1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲64卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲生卦，生卦的卦画是巽卦在下，坤卦在上，要地风升。坤为地，巽为木，此时呢是木在地下，就是种子深埋在地下的状态。正在破土而出呢，所以叫生。那种子由低向高处逐渐成长，地中
0: 生木植，树木窜天长，是一个上升的画面。我们来看一下生卦对应的推背图，它对应着推背图的第三十项。图中呢画着一只老虎，它的后腿蹬着一块石头。谶曰：半龟半麟，合则生变？时亦有灵，生荣死见。归就是两个土，林就是两个木，那半归半林呢？正好拆开了就是一土一木。再看一下时间，他说的就是明朝的土木堡之变。当时只有16岁的明英宗宠信宦官王振，在一系列昏庸操作之下，明朝三大营几十万精锐部队在土木堡全军覆没，明英宗被俘。瓦剌部的首领也先利用被俘的明英宗，逼迫,迫明军打开了各关的城门，一路南下，直指京城。在太后和群臣的推举下，朱祁钰监国理政。朱祁镇呢，被封为了太上皇。也先三次都被于谦率,率军击败，最后发现手中的这个太上皇也没什么用，只好把英宗放了回来。他回来以后的身份很尴尬，太上皇吗？朱祁钰就一直将哥哥软禁，直到朱祁钰病重，以石亨为首的几个大臣就密谋，连夜撞开宫墙，救出了在南宫被软禁着的英宗，一顶轿子抬回皇宫。英宗次日临朝复辟为帝，趁里面的十亿有灵的石指的就是这场夺门之变中的大功臣石亨，他扶持英宗复辟，成了皇帝眼前的红人这是生荣。但是后来呢，他又把持朝政，检出异己，冤杀了重臣于谦，最后也被英宗下狱，没收家产，被判了谋反罪，这是死谏。我们再来看宋，宋曰：“缺一不成野战仙，六龙亲御到湖边。”天心复建人心顺，相克相生，马不前。他前两句说的就是这个土木之变。英宗朱祁镇呢，正好是明朝的第六位皇帝，所以称为六龙嘛。天心复建人心顺呢，也是一语双关，隐含着天顺是英宗复辟之后的年号，还隐喻着英宗复辟是上合天意，下顺民心。当年那个不招调的皇帝，的确是痛改前非，在铲除了石亨一党之后。经历了被俘异国与亲弟弟相生相克、南宫软禁的英宗朱祁镇变得特别的勤于朝政，善用贤能。升卦呢，讲的就是晋升之事，也正是土木之变后明朝的运势。在主力部队都命丧土木堡之后，于谦指挥着一帮老弱病残奋力拼搏，最终打败了瓦剌的蒙古军，保卫了北京城。这是生，英宗回朝被软禁之后，石亨破墙打入南宫，迎英宗复辟，这也是生。英宗被俘多年，回来又被软禁，吃尽了苦头，最后又夺回了皇位，这也是一种生。我们不得不再次感叹，在唐朝贞观年间所做的推背图，竟然这么神准地预测到了百年、千年以后发生的事情，真不愧是中华预言第一奇书。生卦的卦意呢，是上卦坤顺，下
1: 卦巽风入，两卦都是顺从谦谦一起合时，聚力上升的样子。那扩大为人伦呢，就是君子以顺为德，积小以高大，以和顺之德日积小
0: 善，以长成高大的栋梁之才。下面我们来看生卦的卦词，生元亨，用见大人，勿恤，南征吉
1: 。用见大人也是利见大人，南征吉呢是巽卦是东南方，坤卦是西南方，总而是都在南方，正南为火，也是上升之地。所以南边三个方位都地支连成了
0: 根。之前我们在讲进卦的时候，就有听众在后台留言问，都说晋升晋升啊，那进卦和升卦，还有后面我们会讲到同样是上升之势的见卦，他们之间有什么样的区别？进卦讲升
1: ，升卦也讲升。那进卦、升卦和以后讲的见卦，这些升都有什么样的区别呢？进卦呢是像太阳一样叫旭日东升。那是天地运转的一个必然的结果，就是、一定要生。那生卦讲生呢，是能生就生，不能生就不生，就是条件不到就不生，叫与时偕进。那见卦呢，它这个生呢，像浸润似的，有点像水，不停地向前走，逢低呢就积成水潭，那水积多了再继续向前流。总而言之，是西北高、东南低，向大海的方向走，在巽的方向走。我们把静卦的生和生卦的生做一个形象的区别，静卦呢就是太阳生，生卦呢就是草木长，是两个画面。下面我们看一下生卦的爻辞，初六爻辞：允生，大吉。允呢就是顺其自然的生，初六最底层象征着植物的根，春风一吹一定茁壮成长，所以这种顺其自然的生是大吉大利的。初六处于上升的初始状态。他就追随在92和93的后边，和9293一同生。初六9 2 9 3合志，志气相同。如果打怪的时候打到这一爻，虽然未不当，它的生的机会是很小的。就是你打卦要看自己生前打到这一关，就很渺茫了，就要等待一段时间
0: 了。就是现在不是生的状态。我看过一个段子，说猪爸爸对小猪说：“你别吃那么多，因为体重升的太快，就会被尽早杀了吃了。”我们想一下，其实如果去树林里面砍柴的话，先砍的一定是这一片树当中长得最好、最壮、最冒头、最拔尖的那棵，没人要那种一开始小小的矮墩子。所以说，生长上升的时机选择也是很重要的。你看着生得很顺利、很快，其实被砍的可能性也很大，太显眼了。而那种稳扎稳打、缓慢生长的，反而是顺应了环境，有机会长成材。所以说，要在能生的时候生，要在找到庇护的时候再生，而没人庇护的时候，就要学着怎么偷生，怎么隐藏。当你不能生的时候
1: ，人生沉淀下来，那时要做一些准备，不能闲呆着。就是迷茫的时候，不能生的时候，在人生沉淀下来的时候，那你要做哪些准备呢？就为了下一步生，就要来找贵人，打个电话，找一些能够有人脉、有实力的人聊聊天呐、啊。找自己认识的或者不认识的长者啊，敲敲门去求教一下，建立你的余生都能够享用的人际关系。在生命的早期结交的这些人，他们会与你拥有深厚的情感纽带，医生都会支持你的。所以在不能生的时候，要做一些找贵人的准备工作。再来看九二爻辞：“福乃利用月，无咎。”这一个爻辞与翠卦第二爻爻辞相同。说的是简单的祭礼，诚信的态度就没错，不用用太贵的祭祀品。九二因为是阳爻中位，中而不正，但是与上六是相应的，就属于九二是刚臣，六五是柔君，所以这刚臣容易引起柔君的怀疑，所以呢，九二一定不停的要采用祭祀的形式来现忠心，才不引起六五的猜忌。适当的时候就要向六五表表忠心。如果打卦你打到这一爻，那就很微妙了。接着看九三爻辞：生虚意。九三说的是空旷的地区，生不受限制，想怎么生就怎么生。这个虚意只是无人居住的小村子。九三呢，就是下卦的最上爻，阳爻得位，象征正直刚毅的君子一心前进，但前方又是一个无人的空旷的小村落，不用存疑，大胆走。那六五对九三的进取也不怀疑，因为九三进的是无人小村，没利没权，又空又虚，没人惦记的地方，也不引起上位君主的猜忌。升卦的六四爻辞是“王用亨于岐山，吉，无咎”。六四阴爻，因为得正，可以顺利前进了，就像王侯到岐山祭祀一样，吉利无过。六五爻辞“贞吉，生阶”。六五是阴爻阳,阳位，又居君位。象征着一个温柔的君王与九二相应，姻缘在解爻辞的时候是很重要的。如果阴阳爻相应，打卦问事，这事就有解；孤立无援，基本就没解了。那九二和六五相应呢？九二代表了下层的民众支持和拥护上位的君王。九四描述的是君主没有居天子之位时，作为王公的一种顺纳下人的举动，以祭祀聚人气来谋天下。九五描述的是天下以德，随时都有刚臣所用了。九二虽然时时处处向六五表忠心、示忠诚，但是六五对九二尚有所疑。此时六五已经不愁没人跟随、没人用了，也不愁没有人才了，正处在事业节节上升，就像登台阶似的，一路向上的状态。来看上六爻辞：名声立于不息之真。名是黑暗、暗昧之意。上六阴爻阴位至柔，当位又不中，与九三相应。九三呢是去了一个无人的小村落，上六也一样，处在升卦之极无位之处，也像是无名无位的地方。上六再往上升就没有方向感，也没有台阶了，只是在暗位中不明方向的上升，所以只有自己的本能的那股自强不息的劲儿了，就升呀升呀转呀转呀的本能了。名声在上。消不复也，不是为了积累财富而上升，也不是为了功名利禄的目的而上升。这个民生就是本能的、惯性的生，已经失去目标了。生卦呢，是讲了上升的一种状态。其实生的方式呢，是各有各的不同的。有一种生呢，是借力而生
0: 。其实人生是有捷径的，你要学会怎么借力。比如说，现在两个人比赛，看谁最先爬到山顶一个人呢，费尽全力，吭哧吭哧一顿猛爬，体力都已经被消耗到极限了，终于爬到了山顶，却看到另外一个人，其实早就坐在那儿喝着可乐，吹着空调了。哎，人家是坐缆车上来的，不费吹灰之力。其实一件事儿结果的达成，也没有人规定必须得使用自己的力。很多人的成功也并不只是因为他自身能力有多强悍，而是懂得如何整合更多的资源，在该尽力的时候尽力，但尽力的同时呢，更要学会如何借力。这个借力呢，是生
1: 的一种外在的表现形式。那还有一种上升呢，是对目标的选择和上升的规模是成正比的。做大事和做小事的难易程度其实是差不多的，所以要选择一个值得追求的宏伟目标，让回报和你的努力相匹配
0: 。还有一种生呢，是生长的方向的一致。有些生呢，它是虚的，是不稳固的。而有些生呢，它是扎实的，比如说像竹子的生长，竹子种下去以后，可能三年五年我们都看不到它有什么变化，但是，一旦过了这个潜伏期，就开始节节攀升，飞速蹿高。因为在那几年，竹子都在以一种不易被发掘的方式，专心的生长着它的根系。当根系延展开十多米的宽度，深入到地下深处五米的时候，它就能侵占其他植物的根系空间，把有限的资源垄断成自己的。这样是实实在在,在的生。而有一些扎根很浅的树呢，它只是一门心思的往宽了长，看着好像挺茂密的，但是一场暴风雨就现原形了，倒的倒，折的折。而且因为树冠已经散开了，所以它还兜风。这风一刮，它倒得更快，还不如那些小树，反而不易被刮折、刮倒。这就是虚长虚生。那我们讲实
1: 生，实生是需要蓝本的。最优秀、的、最成功的人物也不是天生的，而是后天磨砺的结果。他们是好学不倦、永无止境，善于研究你生活中取得巨大成功的人和组织。他们能够提供在现实如果成功的教程，可以帮助你改进和自我提升。我们更强调的声呢，是在非线性上升中做知识准备和精力的准备
0: 。很多不成功的人，他们都有一个特点，就是都特别想过一个线性的人生。比如说，从小就好好学习啊，上重点的初中，初中再升高中，高中再升重点大学，大学毕业以后找一个好工作，娶一个好老婆，然后再升职加薪，一直到六十岁退休，哎，觉得特别完美。他们对人生的理解呢，就是没有断档，没有起伏，没有风险，按部就班。但是呢，生态系统其实它是复杂的，竞争从来都不是一维的，所有的他眼中的这种稳定。在另外一个角度看来，就意味着你是可有可无的，你的时间是可以被打包贱卖的。而那些厚积薄发、善于思考、敢于尝试、敢于对失败负责的人，他反倒会有突围的机会
1: 。在年轻的时候呢，请接受艰苦的磨练的工作机会
0: ，接受
1: 非自己专业陡峭的学习曲线，就是非专业领域的学习要迅速的掌握。比如你是学心理的啊，林姐。但是如果让你学金融投资，你也要接受这个挑战。要感谢那些能够为你提供磨练机会的机构，因为最初的工作是为人生打基础的。不要为了虚名和假声望而轻易的选择人生的方向。我就想起我在大学教书的时候，刚读完研究生回大学啊，当时我们学校校的党委书记看我那么好学，给我提供了一个读博士的机会。那个读博士的机会是读《列宁全集》。我一想，我再读三年博，读完《列宁全集》，我还会干什么啊？结果我就拒绝了。他是个四川人，他给我的结论就是“佛”。他说我服啊，你真佛。但是我觉得，如果我读了，就是为了虚名和假的名声得一个人大的哲学博士，但是就失去了生活中的方向，所以我就婉拒了
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。